0: Omissis, il podcast di Recommon OPL 245, il processo del secolo, come inizia la storia Questa è la storia del processo del secolo OPL 245 la mega tangente da 1,1 miliardi di dollari che si suppone sia stata pagata dalle multinazionali Eni e Shell per assicurarsi uno dei più grandi giacimenti offshore del mondo, a largo delle coste nigeriane. Ci sono organizzazioni internazionali come l'OECD che, che quattro volte all'anno riunisce tutti gli stati per dire state facendo un'azione seria contro la corruzione internazionale ma purtroppo, purtroppo c'è paura che che, che ci sia molto, beh la cito in inglese, lot of talks and the badge, molte chiacchiere distintivi. La voce è quella del Pubblico Ministero della Procura di Milano, Fabio De Pasquale, nella requisitoria del 21 luglio del 2020. La corruzione nel mondo è esattamente un problema come è il riscaldamento globale. In questa vicenda, involucrato in questa storia, c'è il ritorno. Quello che citando un filosofo di tanti secoli fa chiamerei l'eterno ritorno perché è dai mani pulite che ogni tangente c'è sempre l'eterno ritorno. Una parte della tangente finisce puntualmente nelle mani di chi l'ha pagato. Quella del blocco petrolifero OPL 245 è una storia che parte nel 1998 e che ha come protagonisti la Nigeria, la sua povertà, il disastro ambientale causato dall'estrazione di greggio, la corruzione, due multinazionali, agenti segreti, faccendieri e tre organizzazioni fra cui le britanniche Corner House, Global Witness e noi di Recommon, capaci nel 2013 di portare sul banco degli imputati con i nostri esposti un ingranaggio internazionale di presunta corruzione. OPL245 è un piatto ricco, molto ricco da spartirsi. Un bacino che alcune stime dicono abbia una capacità pari a 9,3 miliardi di
1: barili di greggio. Innanzitutto i nostri narratori. Sono Luca Manes, eh, lavoro per Recommon dall'anno della sua fondazione, 2012, e sono anche un giornalista. Sono Antonio Tricarico, lavoro con
2: Recommon sin dalla sua fondazione, nel 2012
0: ci porteranno per mano in un viaggio ricco di colpi di scena e che inizia nel 1998, quando il mondo andava così.
2: Siamo nel 1998 e la fase di espansione della globalizzazione, il periodo dei vertici del G8 è un periodo in cui si sta completando la lentissima decolonizzazione dell'Africa, molti conflitti finalmente volgono al termine, ma ci sono ancora molte dittature nel continente, una di queste è quella del generale Abbacia nella Nigeria. È un contesto in cui aumentano i consumi energetici, aumentano l'estrazione di petrolio e gas e l'Africa sempre più viene vista come un territorio di, di scontro, di conflitto tra vari interessi perché il continente è più ricco di risorse naturali.
0: La voce di Ken Saroviva chiede giustizia per gli ogoni massacrati dagli sversamenti petroliferi nel delta del Niger. La spietata e sanguinaria dittatura di Sani Abacha lo uccise nel 1995, tre anni prima dell'inizio di questa storia, dopo un processo farsa. Olan Revaju Suraju è il presidente di EDA, la principale organizzazione anticorruzione della società civile nigeriana. Per ogni nigeriano quelli di Abasha rimangono gli anni il periodo più cupo della nostra storia, perché è stata una forma molto forte di dittatura, che ha portato a gravi violazioni dei diritti umani e alla cospirazione fra quello che era un regime militare e molte delle multinazionali presenti nel nostro paese. Multinazionali che provenivano da paesi cosiddetti sviluppati. In quel periodo alcuni di questi paesi aumentarono i loro investimenti in Nigeria, mentre altri che promuovono la democrazia in tutto il mondo e che avevano ritirato l'appoggio alla dittatura, durante il giorno criticavano il regime di Abasha per le violazioni dei diritti umani ma di notte si consultavano e facevano affari sostenendo quello stesso regime. Proprio in quel frangente Kansaroviva fu ucciso per il suo attivismo e per la sua richiesta di rispettare i diritti umani delle comunità dove veniva estratto il petrolio. Era in questo contesto di arbitrarietà durante la dittatura di Abasha che la licenza OPL 245 fu assegnata a una compagnia che era di proprietà del ministro del petrolio e del figlio stesso di Abasha, una cosa che violava apertamente la costituzione nigeriana Recommon è andata a vedere con i propri occhi i danni che ancora oggi colpiscono quella parte della Nigeria dove il profitto vale di più della salute dei cittadini e di un ecosistema oramai compromesso dall'inquinamento. Il viaggio di Luca Manes
1: tappa del nostro viaggio nel Delta del Niger è stata in Ogoniland, la regione dove da decenni è attiva la multinazionale anglo-olandese Shell e dove negli anni 90 ci sono state eh, le proteste guidate da Kensaro Wiwa, famoso scrittore, poeta e drammaturgo nigeriano che pagò con la vita il suo impegno per le popolazioni Ogoni. Che Ken Sarawiva fu trucidato nel novembre del 1995 dalla sanguinaria dittatura di Sani Bacia. In Ogoniland abbiamo visitato un villaggio abbandonato a causa uh, di un di uno sversamento di petrolio che si era verificato qualche anno prima e che aveva inquinato il vicino specchio d'acqua da cui il villaggio dipendeva e anche la terra che gli abitanti del villaggio coltivavano per la propria sussistenza. Quella degli sversamenti di petrolio è una piaga eh, in tutto il delta del Niger. Pochi giorni dopo eh, abbiamo visto come gli effetti di un un altro sversamento fossero stati ancora più devastanti su uno specchio d'acqua di dimensioni maggiori potremmo definirlo una una sorta di di laghetto che abbiamo attraversato con un barchino e dove di fatto la natura era completamente morta da tutti i punti di vista non non c'era più più nulla se non un'immensa chiazza eh, di petrolio quello che ci ha colpito in maniera particolare era l'assenza di, di qualsiasi tipo, eh, qualsiasi forma di, di bonifica, soprattutto da parte delle ricchissime multinazionali che, che operavano nel, e che operano tuttora nel, nell'area. Un'altra tappa particolarmente significativa è stata il villaggio di Ebocia, che è la, la località dove da decenni, addirittura da, da, dalla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, è attiva eh, l'ENI nella chiesa del villaggio abbiamo incontrato una cinquantina di persone tra cui molte donne e alcune persone anziane queste persone ci hanno spiegato che cosa volesse dire vivere con una multinazionale del petrolio sull'uscio di casa i più anziani ci hanno descritto un vero e proprio Eden naturale che era come si presentavano quei luoghi prima dell'avvento delle delle corporation eh, petrolifere Tutti ci hanno spiegato che l'inquinamento dell'area era fortissimo con evidenti impatti sulla salute delle persone e sull'ambiente, piogge acide o altri fenomeni particolarmente invasivi. Uno dei eh, problemi più rilevanti che abbiamo potuto vedere con i nostri occhi era quello del gas flaring. Ovvero, la pessima abitudine delle aziende petrolifere di bruciare il gas naturale che si sprigiona spontaneamente nel corso dell'estrazione di greggio, che è una pratica che in Nigeria è vietata eh, sia per legge che eh, da vari pronunciamenti delle, di varie corti nigeriane, ma che in quell'epoca l'Eni, ma anche altre multinazionali, continuavano senza alcuna remora a portare avanti gas flaring vuol dire eh, un, una torre altissima che sprigiona uno, uno sbuffo di, di fuoco 24 ore su 24 con un rumore fortissimo e eh, un calore 200 300 metri eh, intorno alla torre che è quasi insopportabile e che purtroppo la, invece la popolazione del villaggio di, di ebocia si era abituata a sopportare
0: Il delta del Niger, il luogo delle campagne ambientali di diritti calpestati nel nome dello sfruttamento del greggio, è ormai spremuto e così le attenzioni di chi cerca petrolio si rivolgono offshore. È così che il ministro del petrolio,
2: il gigantesco Dan Etete, ha un'idea. Beh, io me la creo una mia società, che chiamo Malabuo e e solo cinque giorni dopo, come ministro del petrolio, gli assegno una licenza. E non è una licenza qualunque. Una licenza esplorativa del blocco petrolifero OPL 245. vedete letteralmente il 29 aprile del 1998, eh, una data che ritornerà in questa saga, eh, si autoassegna con un decreto questa licenza, cioè di fatto l'assegna questa malabuola in gas. Poi c'è un problema di parvenza, cioè insomma facciamola sembrare un po' pulita. Allora, questa società, registrata solo cinque giorni prima, in realtà non vede lui come eh, l'unico azionista, ma vede tre prestanome, di cui uno dei tre in realtà è una persona influente, perché è il figlio del dettatore, <ride> a bacia.
0: La girandola dei nomi nella visura societaria è impressionante. Tete non vuole farsi scoprire. Arriva addirittura a far figurare fra gli azionisti il signor Munamuna, che in uno dei dialetti nigeriani significa pinco pallo. L'8 giugno 1998 il dittatore Sani Abasha muore. I nigeriani scendono in piazza per festeggiare la sua morte.
2: E tutti si muovono. Detete Tete ormai è ormai diventata una persona molto influente e quindi difende questa sua licenza anche quando ci saranno nuovi gabinetti provvisori anche se quando De Tete non sarà più ministro del petrolio in realtà eh, ha un asset. Questo asset quando si compra una licenza bisogna pagare un bonus di firma. Avrebbe dovuto pagare 20 milioni, ma la Marabu non ce l'aveva, non ce l'aveva neanche Tete. Ne paga 2 milioni che poi addirittura rivuole indietro. Quindi in realtà sin dall'inizio la stessa formalità di assegnare la licenza era illegale.
0: La figura del generale Obasanjo si afferma in Nigeria e Danetete si sente ancora spavaldo. Ancora le intrature giuste. Per poco però perché il governo di Obasanjo dal 2001 vuole rivedere il sistema delle licenze e un anno dopo Etete rimane senza licenza, iniziando una lunga sequela di cause locali per riottenere quello che sostanzialmente aveva rubato. Il governo però vuole mettere quella licenza a bando e vedere chi si farà avanti fra le multinazionali interessate. Un nome fra tutti, quello di Shell, cui si aggiungerà poi dopo Eni, come lo scopriremo nella seconda puntata. Omissis, il podcast di Recommon OPL 245, il processo del secolo, prima puntata di Antonio Tricarico e Luca Manes testi, regia e montaggio di Angelo Miotto una produzione Recommon.org